0: ¿Es que te vas a morir si hablas? He hablado. No. Es lo primero que has dicho en cuatro horas. Eres... Eres un mantial de conversación. Un heiser. ¿Por qué no te echas atrás y duermes? Estoy aquí conduciendo todo el rato, desde que salimos de Brainer conduciendo, intentando charlar para combatir el aburrimiento de la carretera. Y tú, una puta palabra para que haya conversación. Pues te vas a joder. No pienso hablar. A ver si te gusta. Muy buenas, Iñi. <risa> <risa> Muy buenas. Que Oye, eso hay. ha sonado a, a Oldie, ¿no? A Oldies Goldies. Ha sonado a setentero, ochentero. Ya sabes eh... que en la era analógica toda se parece. Esto era noventero, pero sí, sí. El sonido tiene y el doblaje tiene ese, esa textura. No tengo ni idea, tío. Por primera vez estoy completely clueless. <risa> a ver... Eh... Bueno, para empezar, este era Salvador Aldeguer, creo que también suena a catalán. Y esto era, era eh, alguien, o este Salvador, eh, doblando a Steve Bucemi, o Buscemi, o Buscemi, okay. o Buscemi ¿cómo, ¿cómo lo dices tú? Otro Buscemi, nombre. Buscemi, 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 ya muy italiano, ¿no? Hmm, hmm. En, en Fargo. Eso era Fargo, vale, ok, ok. Muy bien. Sí, nada, eh, sí, la he visto y de hecho han sacado serie luego también. Así, sí, la he visto sí, un par de sí, veces. Sí. Me acuerdo de la poli me acuerdo de la tía, que seguro que te sabes el nombre de la actriz, ¿no? Sí, sí, Frances McDormand, que es la. Es ah, la mujer. esa es. Sí, sí es la mujer del director, de Joel. O sea, ¿Ah, los, ¿sí? hermanos, los hermanos Cohen. Cohen, sí. Mira, esto es un tema curioso. Los hermanos Cohen eh, funcionan. Eh, Digamos que al 50% en casi todo lo que hacen. O sea, ellos escriben el guión, dirigen la película, se ocupan de la producción, incluso montan la película juntos. Lo que pasa es que eh, oficialmente el que aparece como director en todos los créditos es Joel y el que aparece como productor es Ethan. Eh, okay. Y bueno, pues han, han seguido con ese acuerdo No sé si es por un tema de sindicatos Que en Estados Unidos en el cine son como muy estrictos eh, Quién hace qué y los roles Tienen que estar como muy definidos O si más, porque se ha acordado ese reparto Y ya está, no, ninguna película aparece Dirigida por los dos, o sea, el director oficial Y si, si se han llevado algunos cara A la mejor dirección, que no, no lo sé Se lo han dado a Joel, aunque la hayan dirigido Los dos, y de hecho, actores cuentan Que en el rodaje, eh, son los dos directores. O sea, uno toma decisiones eh, sin pensar en el otro, indistintamente, y no. Sí, sí, son dos directores tal cual. Okay. Y, y una cosa curiosa que también tienen es que el, el montaje lo han lo han hecho muchas veces ellos, pero en su día, en los 90, luego no sé si siguieron, eh, se inventaron un montador ficticio eh, con un nombre... Que no eran seguro, ellos. Que eran ellos, por ejemplo, y que llegó a estar nominado sí. al Oscar. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Hostia, sí. No pasar, tipo lo este del curso... premio Planeta aquel, ¿no? El famoso premio Planeta aquel que... Sí, parecido. día eran... eran cinco tíos. Eso es, 30 años. Qué grandes. grandes, qué grandes. Sí, sí. Vamos, bueno, pero pues que se llevan bien, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, sí, se sí. hacen buenas pelis. Eh, bueno, eso ha ah, suena un poco raro eso de que, no, uno toma unas decisiones y otro toma otro y tal. ¿O uno monta la primera parte de la película. No, lo que quería decir, lo que decir es que en el rodaje, pues, como un, un, un set de rodaje es, es muy amplio, o sea, pueden estar a, a cierta distancia, sobre todo en exteriores o sea, lo que sea, pues cuando uno está hablando con un actor, eh, le dice cuatro indicaciones sin tener que contar con el visto bueno de su hermano, que no está ahí ni nada. Es decir, que, que tienen confianza sí. plena en que cada uno haga lo que quiera a nivel de dirección, que corrija cosas o que dé indicaciones y tal. Los dos son directores, digamos, eh, con todas las de la ley. A eso me, a eso me refería. Ok. Vale. Oye, seguro que tenías algo para hablar de esto, pero te lo voy a meter yo. Eh... <risa> a cuento de esto, bueno, yo creo que el tema ya salió más de una vez. El tema este de, de mezclar familia y trabajo, eh, eso de lo complicado que es y tal. Eh, y bueno, yo si quieres luego te cuento mi experiencia, pero ahora mismo se me ha ocurrido eso, que tú has sido director de cine y has trabajado con tu mujer. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia tienes? O sea, ¿qué, dime, dime si... Bueno, pues, a, a ver, este... yo, yo he trabajado en... Bueno, en pequeña escala, pero, sí, pero has, sí, has, sí. Has, te iba a decir, va, tú todavía, como no has sido autónomo, no sabes, pero qué cojones, tú sí si has sido autónomo y si has tenido la... La, la experiencia has trabajado un, con tu mujer en una cosa que dura cinco días entre pitos y flautas o sí, yo sí, que sí, sé. Sí, sí, sí. Sí. qué sé dime dime qué pasó o qué pasa o cómo no lo pues llevas. es es verdad que bueno la verdad es que eh, en mi caso particular creo que ha funcionado muy bien muy bien porque yo hacía yo era director digamos y ella se encargaba de la parte de producción que se le da muy bien, porque, porque es capaz de gestionar 57 cosas a la vez y, y porque además somos muy complementarios. O sea, yo, en todo lo que soy malo, ella es buena y creo que al revés. Y no nos hemos enfadado más de la cuenta, ni hemos entrado en conflicto, ni luego ha habido ningún cisma familiar a cuenta de trabajar juntos. O sea que la experiencia, en mi caso, buena. Vamos, repetiría. Okay. Sí, sí, sí. han okay. sido varias veces además, varios cortometrajes y, y repetiría. All right. Okay.
1: O sea, que
0: te ves capaz de, de, de formar una, si tuvieras la ocasión o la, posibil la posibilidad, eh, podrías montar una empresa con tu mujer, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí ya cambiaría un poco la cosa porque los rodajes de los cortometrajes han sido como, como cosas puntuales y que eran como escapatorias de la vida normal, de la vida estructurada, de, de sí. los curros normales del día a día y si montas una empresa y estás full time con eso, si ella está full time con la empresa, tú estás full time con la empresa, te vas a casa y estás full time también de matrimonio, full time con los hijos, ahí ya no es una válvula escape, ya es todo lo mismo. Y entiendo que la dinámica cambia completamente. No lo sé. O sea que es, es como, yo también lo veo a veces, gente que trabaja matrimonios en los que los dos trabajan en la misma empresa que se da mucho, y más aquí, por ejemplo, que hay pocas empresas grandes y que... No, más bien. más aquí, perdona, más aquí. <risas> Muchísimo más aquí. Bueno, pues eso ya, sin, aunque la empresa no sea tuya, ya me parece un salto eh, bastante grande y no sé si me gustaría, porque al final es como demasiado endogámico todo y hay poca, poca riqueza mm. de todo, de conversaciones y de problemas y de, de incentivos mm. y de todo. Ya si la empresa es la misma y encima es la, la tuya o la, la vuestra, pues entiendo que eso a la N. Sí, no sí, sé, sí. No, sé. no yo te decía porque eso, mi experiencia personal, de eso y no solo con mi mujer, sino igual con mi hermano yo qué sé, vamos, que tampoco he tenido, ni con mi mujer he tenido una empresa a medias, o sea, en realidad eso hacemos colaboramos en muchas cosas y hacemos proyectitos juntos, pero al final ella tiene sus cosas y yo tengo las mías. O sea, no, no diría que, que hemos trabajado en la misma empresa durante, durante cuatro meses. O sea, no tengo esa experiencia. Y con mi hermano menos todavía, por ejemplo, ¿no? Eh, no vamos. Pero en, eh, sí, sí, lo ven, sí lo veo venir. O sea, sí he visto claramente que, hostia, sería un problema. Eso, mucho más allá de si somos complementarios o no, porque es bastante, no eh, en el caso de tu mujer, pues es bastante razonable pensar, coño, sois complementarios. A ver, ya habéis montado una empresa, no que es una familia, una pequeña empresa, totalmente en el fondo eh, requiere totalmente de muy parecidas actividades, competencias, roles que, que una empresa y, y de momento seguís juntos, ¿no? Pues coño, eh, yo también. Entonces, no hemos quebrado, <risa> no hemos quebrado todavía. No, no hemos en quebrado, ¿no? entonces... O sea, desde el punto de vista de competencias y tal, pues, 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 bien, ok, pero sí, no, para mí es un poco más el... Eh, el... Es tema casi más eso de, no sé si llamarle asertividad o, o falta de, o yo qué sé eso, pues que, que entre dos personas que no tienen ningún otro vínculo más que el laboral, laboral, parece que es más fácil ser asertivo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y más todavía en una empresa de otra, ¿no? Oye, mira, tío, aquí estamos a lo que estamos, aquí cada uno tiene su rol, esto no es personal, yo tengo que hacer esto y tú tienes que hacer eso. Oye, creo que eso está bien, o creo que eso que has hecho... Coño, mejor haberlo hecho tal y cual. Eso que, eso que en una. en este caso que he dicho es como más aséptico, ¿no? Y, coño, pues sí, ¿no? Te lo tengo que decir, joder, sí, 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 tal. Sí, sí, sí. Es para lo que me pagan, ¿no? Me pagan para decirte eh, amablemente o no. O sea, no es tema de amabilidad, es, es tema de es tema psicológico de, de. me estás tocando esto. Eh, eso, parece que, que, que es más aséptico entre dos personas sin otro vínculo que el laboral. Que coño, ya si hay un vínculo eh, familiar o, o sentimental sí, en pasa, este caso y tal, Sí, pero ¿no? fíjate, yo creo que estás, estás metiendo en el mismo saco dos, dos situaciones que son súper distintas. La del matrimonio, marido y mujer, en el que mm. se dan cada día 27.000 situaciones como esa en la, que, en la que puedes decir, bueno, pues eh, lo planteo claramente para que no vuelva a ocurrir o le digo esto que me ha sentado mal para que la siente y no sé qué. Mm -hmm. Un montón de situaciones esas que al final, después de 20 años juntos, pues las, las sabes llevar más o menos bien. O, otra situación muy distinta, es con un hermano o alguien de tu familia con el que no estás casado y con el que no convives eh, de esa manera tan extrema y en el que no te has tenido que enfrentar a esas situaciones tan, tan... Pues eso, tan... No, de... pero yo te digo que lo que tienen en común, lo que veo en común es eso, mi relación con mi hermano, si montaba una empresa con él, y mi relación con mi mujer, si montaba una empresa con ella, es ese rollito... Eh, 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 es como hormonal, o sea eh, que, que parece que si que si te digo algo asertivamente, ¿no? uh -huh, o sea, uh -huh. eh, te lo digo eh, eso, asertivamente, no sé, sí, sí, no sí, sí. que asertivamente es asertivamente, eh, parece que, que, que si hay ese vínculo afectivo eh, es como más personal. O sea, como, es como que es mucho más difícil desacoplar la asertividad si hay un vínculo emocional que si no lo hay. A mí me sí, pasa. Sí, 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 totalmente. Eh, sin haber llegado a montar la empresa. Eh, o sea, en las cuatro o cinco situaciones donde ha habido pues, una discusión, un debate y tal, digo, hostia, ¿por qué, es, ¿por qué se está calentando este si no, si, no hay, <risa> si no estamos calientes? O sea, si, si, si esto con, di, diciéndotelo a ti, ¿no? tú no te hubieras calentado. ¿Por qué me estoy calentando en esta misma conversación eh, con estas ya. dos personas? Si, si, no sé. y, y está sí, claro sí. que que funcionamos de... saltan ahí... Eh, la sangre, tío. Triggers distintos. Sí, sí, totalmente. Es mucho más emocional. Eh, la llamada de la sangre, totalmente. Sí, Mira. sí, sí. Y, y por eso siempre he dicho que, hostia, que valoro mucho que aquí en Chiclan a lo que te decía. O se da mucho, eh, pues eso, como hay mucho eh, empleo así, pues mini empleito, temporalito, eso se da. Hay, poco, hay mucho paro y tal, pues se da mucho currar con el primo, currar con tu hermano, muchísimo más... Eh, que, que, que sí, sí, sí. la empresa ejemplo, familiar ahí se da y siempre digo, hostia tío eh, por una parte, joder cateto todo, de todos los albañiles que hay, tener que fichar justo a tu primo qué pasa, que es el adecuado ¿no? eh, eh, o, o es que te lo ha dicho la suegra que no sé, eh, y por otro lado, hostia, qué mérito tiene eh, currar con, con gente, ¿Sí, es sí, ese vinculillo sí, eh, sí, sí. y que no salte la casa por los aires, me parece Vaya. que tiene mucho mérito Totalmente, totalmente. Si ya es difícil eh, llevar adelante un matrimonio, una familia con hijos, sí. imagínate eso sumado a los primos, los cuñados y los suegros metidos sí. en el ajo. Eh, sí, sí, sí. No, 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 no. Ah, para mí, claramente es una variable. Sí, sí. Pero Muy bueno, bien, Ayer, los hermanos he Cohen, que han sabido sacarse cuántos Oscars a ver, dímelo, que no, también te no. lo sabes no, eh, no, 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 ni idea Creo que Fargo fue la primera película con la que ganó algún Oscar eh, ganó okay. de hecho ella, la poli Francis McDermott ganó la mejor actriz y algún otro de guión así. pero bueno, luego han seguido con algunos más Oye, un, un pequeño inciso, eso que decías de la familia, que yo alguna vez mm. eh, he tenido como, un, como una revelación absurda, o sea, es tan estúpida que da, que da como risa, pero que me, alguna vez me ha pasado y digo, joder, no lo llego a pensar que tus hermanos eh, son las sí. únicas personas, digamos, del mundo eh, que comparten contigo eh, primer y segundo apellidos, que es algo muy heavy cuando tú lo escribes, o sea, eh, Calleja Regi ¿no? <risa> solo tienes dos, solo dos personas en el mundo, ¿no? comparten contigo, o sea, ni tu sí. padre, ni tu madre ni tu mujer, ni, ni tus, tus hijos, hijos ni tu mujer ni... Pues que sí, son va, las personas más cercanas a ti y, y no, no, son tus hermanos los que comparten todos los apellidos contigo que es, un, es una cosa curiosa qué bonito sí en fin, bueno, oye, volviendo a los Cohen. Un, un, un beso, un abrazo a todos los hermanos que nos escuchan allá afuera, tío. Eso es. Volviendo a los Cohen. Bueno, y volviendo más que a los Cohen, a esa, a esa escena, bueno, esa escena de, de Fargo es una escena eh, de una conversación en un coche de los dos, de los dos eh, vamos a decir, asesinos que son contratados por el protagonista. Bueno, más que asesinos, en realidad son contratados solo para, para secuestrar a la mujer del prota, eh, porque luego va a pedir un rescate, etcétera, etcétera. Bueno dos tíos que no son amigos que, que son como mercenarios y que se ven de repente embarcados en una empresa común que se hace eso y se ven obligados a viajar en coche durante X horas ¿no? y uno es súper dicharachero y súper parlanchín y el otro es un, un vamos, un bloque de ladrillo que no, que, del que no sacas nada ¿no? entonces eh, esto me, me, me lleva a una reflexión que está, que, que está relacionada con eh, las conversaciones que tienen lugar en los viajes en coche y, y cómo está eso condicionado por la disposición de, de los participantes en la conversación o por cómo nos sentamos a veces, no solo en el coche, sino en general, ¿no? Es decir, tú en coche estás sentado piloto y copiloto mirando hacia adelante, uno al lado del otro. En pegando. un pool, ¿no? Me estás hablando en un pool, en un pool de... ¿Cómo en un pool? Pues, en un carpool, carpool, eh, o sea, pues eso, eh, se han reunido cinco personas, o sea, ahí quieren, no, no estás viajando con tu familia o estás... ¿Hablo, ¿Estás hablando de, de desconocidos? ¿o no, 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 no también conocidos, también conocidos. O sea, claro. yo lo que voy es dos personas, ¿vale? Eh, sí. Incluso conocidas, incluso marido y mujer con 20 años de, 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 de vida en común. Sentados sí. eh, como piloto y copiloto en un viaje de 4 o 5 horas, eh, sí. esa disposición física en la que están sí. sentados uno al lado del otro, pero no se están mirando, no te miras a la cara en ningún oh, momento, okay, okay. da lugar a ciertas conversaciones, a ciertos temas y enfocar las cosas de una manera que no se produce de otra forma. Es decir, en, en ningún otro que sitio, en un cara a cara probablemente sería distinto. ¿no? Absolutamente. Tú te sientas Qué cara a cara reflexión. Qué buena sí, sí, sí. Es así porque, porque el, el cara a cara es fuerte, en realidad. Tú te sientas frente mm. a alguien y, por ejemplo, eso lo vemos a veces en las entrevistas de trabajo o en alguna reunión así, digamos, teta a tete, no en que, en que te sientas mm. frente a otro y ahí, ahí, no hay, ahí no hay distancia. Eso es directamente eh, input-output. O sea, ahí no hay... Sí, sí no hay filtros posibles no puedes ocultar nada exacto y, y... no puedes cruzar los dedos no eh, para decir una trola no Mientras no pero si todo estás tiene como... lado de otro sí todo tiene sí como... puedes cruzarlo todo tiene mucho peso o sea todo lo que se dice sí. tiene mucho peso y va sí, directo sí, 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 a la cara sí. del otro Sí, 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 en cambio, sí, sí. en el coche no va a la cara del otro, en el coche lo sueltas y flota y, y eso que está flotando el otro lo recoge, ¿no? Entonces da, da lugar a, a, a que puedas tratar temas eh, más profundos incluso. Me recuerda también a típico diálogo idílico ¿no? de Banco de Parque, ¿no? Es también... Lo que pasa que, claro, la gran diferencia es que, claro, que tú no vas y te y te sientas en él, el... probablemente no te hubieras sentado al lado de él. Es. Eh, es que claro, tú lo estás poniendo eso en cualquier tipo de, en cualquier tipo de, de grupo que viaja en coche, pero eso, imagínate, eh, o sea, sobre todo es heavy entre desconocidos, que se habla mucho de, de no, diá, típico diálogo de ascensor, ¿no? Eh, se, se le da nombre así a esa situación absurda en la que dos personas que no necesariamente habían elegido encontrarse, ¿no? se ven obligados a pasar 10 segundos juntos o 15 segundos y ese momentito incómodo de, oye, hay que hacer un diálogo de ascensor ¿no? por, por, por reeducación o por lo que sea, ¿no? en realidad mucho más heavy es ese secuestro de 10 segundos, eh, llévalo a media hora, por ejemplo, en el típico viaje a traba al trabajo, ¿no? en el que quedas en una parada, y uh -huh. al final, eh, a eso le llamaba lo de carpooling. Carpooling quiere decir. Sí, 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 el eh, que, pues ¿no? cuando quedas y tú es pues o por optimizar coches o por lo que sea, pues tú te metes en los coches de cinco en cinco. Uh -huh. Pues eso, yo me acuerdo, como cuando íbamos al máster, pues quedábamos en, en. ¿Cómo se llamaba, tío? En Ganchulisqueta, no. Sí, Aritzeta, el... Aritzeta. En Aricheta. En Aricheta, y pues allí se aparcaban unos coches, entrábamos todos, había, éramos 25 tíos y se hacían espontáneamente grupos de, de cinco. Claro. Tú, te tocaba donde te tocara Entonces estás obligado a Durante esos 40 minutos Eso puede llegar a ser no eh, En una situación de estas Un diálogo de ascensor de 40 minutos No, es que precisamente Yo lo que voy es que el diálogo de ascensor Ya no, ya no tiene lugar sino que rompe La barrera y se genera más confianza Que en el ascensor El coche, el mm. coche eh, tiene una disposición Tal que permite que la gente Hable de manera más libre y, y con menos miedo a, 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 ese, a esa cosa tan frontal que tiene otro tipo de comercial Sí, sí, sí. sí y de sí. hecho, no solo con el copiloto y el piloto. Si encima hay gente sentada atrás, pues más todavía. Porque mmm, ni siquiera están cerca. ¿Tú sueltas? ¿no? Eso, es, eso es. Entonces, ahí sería un experimento brutal, por ejemplo, coger a los desconocidos. Y, mm. y ir poniéndolos en diferentes situaciones no, en, 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 Pues eso, lo que tú dices Un ascensor, que el ascensor lo que tiene es Estás muy cerca uno del otro eh, Y es un espacio, por ejemplo o un, un periodo de tiempo corto En un coche, en una mesa otro, Otra cosa interesante, tú que haces mesas En una mesa rectangular sí. No se habla Lo mismo que en una mesa redonda de boda <risa> Vale, voy a empezar A hacer mesas, tío en las que nadie eh, se enfrente a nadie frontalmente, tío Y les voy a llamar esas. Hay que poner un nombre a esta este terapia efecto... Porque cada uno puede soltar Pero ahí lo es que Es terapia, quita. sí, 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 efectivamente, tío Together, but not, eh, not frontally Not in your face Qué bueno, qué bueno sí sí sí, 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 sí No, pues sería digno de estudio, tío Porque luego eso también es eh, gracioso Hablando de coche y hablando de coche lleno, ¿no? Eh, los dos hemisferios que se montan en el coche, ¿no? Eh, el hemisferio delantero y el trasero. Eh, <risa> sí. O sea, cuando empiezas a... Y ya en tres filas, ya ni te cuento. Ahora que hay coches de tres filas, vamos, ya es el descojono. Los de adelante son los de adelante, ¿no? Y tienen allí su cockpit, su musiquita, su clima, controlan. <risa> eh, y ya los de atrás, eso, por una parte están como a merced de los de adelante. Pero por otra parte también se pueden montar como su globillo ahí ¿no? O sea, no hacer ni puto caso a los de adelante, porque como no se oye, ¿no? Sí. Pues eso, lo típico que los waffles oyen atrás, pero adelante sí, no. Sí, y sí. Te, habla, te te sueltan algo de adelante y puedes elegir si pasar del todo, porque, porque supuestamente no lo has oído, eh, o eso. <risa> se montan ahí como... Totalmente. Eh. Sí, como, sí, sí, sí. como en el taxi, ¿no? Como el metacrilato del taxi, pero, pero sin el metacrilato. Eh, sí. Oye, y, eso, y luego... Luego hay una cosa también curiosa: cuando te sientas atrás en un coche, eh, como que te infantilizas un poco, ¿no? Te da esa sensación. <risa> <risa> te, te haces un poco. Hombre, niño. ya solo la postura, claro, la <risa> yo creo que está más hecha para niño, ¿no? Eso, tienes menos, menos sitio para las piernas, el asiento está menos inclinado. Eso, vas menos sofá. Atrás vas más, más jodidillo. Sí, eh, a veces sí, tienes sí. que cruzar un poco las piernas, ¿no? Para entrar bien y tal. <risa> eh, ya, y si te toca en medio, tío, ahí en el bulto, ya ni te cuento. Eso es, sí, sí, eso. Es, es puerido. Es puerido, es, es, puerido. Totalmente. es con, esto, con esto acabas con la seguridad en sí mismo que puede tener el, el más pintado. <risa> de hecho, de hecho eh, en algún momento... El, el poco... más crecido, aquel hombre crecido que entró en un coche, los entraron atrás en el medio, ¿no? <risa> <risa> y salió hecho un mar de dudas. <risa> <risa> eso es. Totalmente <tose> En su día en el podcast bueno. yo, yo dije que, que una buena entrevista de trabajo debería acabar siempre revisando el maletero del candidato, como bajando su coche y enviando el maletero a ver cómo lo tenía, ¿no? Pero mira, una, otra buena entrevista de trabajo sería sentándolo atrás. El coche, tío. Sí, sí, el entrevistador delante y el, y el otro bueno, detrás, tío. A ver, sí, sí. a ver cómo reacciona. Acaba sudando. Joder, y... tío, ¿qué, qué de experimentos llevándolo ahora a lo, de, a lo de entrevistas de trabajo, bueno, y llevándolo a tu campo, la de pelis que se han hecho de estas eh, entrevistas de trabajo... Mm das de olla, ¿no? O sea, cosas que sí, no se sí, podrían sí, sí. hacer en la realidad, sí, sí. pero que, claro, te montas tu peli y dices, venga, voy a, voy a contar una peli donde la entrevista de trabajo, eh, eso, las típicas estas que, que se tienen que matar entre ellos, tienen que simular no sé qué, sí, o, eso, sí, sí. o van a saco unos contra otros y que no sabes si lo que están valorando es la competencia o el espíritu de equipo, se empiezan a hacer ahí movidas y sí, 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 el método de Gronholm, hubo una película, bueno, era, era una obra de teatro ah, ¿sí? en su día sí, bueno. y luego hice una película que era el método, española que era no eso? había una alemana también por ahí bastante famosa, me suena era... haber visto una peli guapa eh, de, ¿cómo era este tipo? sí, bueno, whatever, ok, pero bueno, eso eh, ideas para entrevistas de trabajo, tío. La verdad eh... es que la entrevista de trabajo es un, es un es un vamos a decirlo, no sé cómo decirlo. Es un, es un es una puesta en escena muy sádica la que puede llegar a tener. O sea, es un, es un contexto de, de, mm. de una asimetría, asimetría de poder. Eh, total entre las dos partes me parece que es un claro, que es un caldo de cultivo bestial para un montón de historias, por eso se han hecho muchas películas uh -huh. con eso, porque es verdad que es muy, es muy fuerte lo que se le hace ahí a otro ser humano por otra por parte él, es aprendo. una situación de la hostia o sea, yo creo a nivel laboral eh, sí me parece o sea, mirándolo del, desde el otro lado, evaluando al que está haciendo la entrevista, o sea, si es una oportunidad que le estás es una, es una situación muy buena para evaluar a un directivo, por ejemplo. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Sabe, ¿Sabe aprovechar esa grandísima ocasión uh -huh. eh, que es realizar una entrevista de trabajo, no donde sí, sí. puedes estar delante de alguien que puede aportar la hostia a tu empresa o al revés, ser un cáncer de la hostia, no uh -huh. eh, y tienes las situaciones, eh, esos 30 minutitos para detectarlo. Entonces, sí, sí. Eh, me parece que... que... Eso, es una competencia o una, o, o, o una, eso, una situación súper relevante en cuanto a, a, a ser bueno o malo en ella. ¿o? Pero eh, te refieres pues, a... O es algo en lo que yo creo que puedes mejorar muchísimo, ¿no? Imagínate que solo has hecho tres entrevistas de trabajo en tu vida, entonces sí. pues tampoco tienes bagaje como para decir soy un buen entrevistador o no, pero si has hecho 50, sí, 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 habrá sí. gente que después de haber hecho 50 entrevistas todavía... Eh, sí, sí, se, sí, le, sí. se le pasan todas y habrá gente, tío, que ya. es que le haya pillado el callo de tal manera, tío, que es que acierte de 10-10. Sí, sí, o sea, mira, no Este sí, este no. Sí, eh, sí, sí. Eh, o sea que... Sí, sí. Muy bien. Eh, oye, más temas relacionados con esto de las, de las conversaciones y los diálogos. Eh, escuchar podcast, ¿no? Eh... <risa> podcast ses... Podcasts. ¿Cuál es el plural de podcast? Oye, el otro, día, el otro día leí en algún sitio la palabra podcast con tilde en la O. Más eh, Tomás, por saco ya! Venga ya. Podcast. Sí, sí. Eh, en algún texto. Claro, porque como había clavado... Es llana. Eso es. Bueno, la cuestión es que, eh, que... Bueno, primero, aquí quiero hacer una recomendación que ya te le paso esta semana, ¿vale? Del, post del podcast, el podcast eh, Kaizen. Sí, ok. Que está, que está muy bien. ¿Cómo era el tío Samuel qué o cómo era? Ostras, eh, bueno, te hablé también de Samuel Gil. Bueno, esto viene a su vez de una recomendación. Ah, que lo Inay... de Kaizen no es Samuel Gil, vale. Yo te había entendido que era la misma persona. No, claro, él, claro. Ha ido, él ha ido de, de invitado a algún episodio, pero el Kaizen lo lleva Jaime Rodríguez de Santiago. Ok. Vale, que es un podcast muy bueno y que yo no conocía hasta esta semana. Eh, recomendación de mi compañero Iñaki. Un saludo para él. Y, y bueno, la, me, me ha llevado también la reflexión de que, de que cuando encuentras un podcast interesante, eh, mm. puedes caer en la tentación de pensar que joder que es la mejor forma posible de aprovechar el tiempo, porque cuando tienes, ¿sabes? <risa> tienes un tío inteligente, Diciéndote cosas interesantes. Ah, vale, para ti como user, ¿no? Para, para como, ti como, como oyente, puedes como decir. Consumidor, joder, sí, sí. ¿no? O sea, eh, <risa> ninguna conversación con amigos me ah. va a aportar tanto como esta hora. De escucharle a este. Claro, tío. es una píldora que ya está editada, sintetizada, producida y sí, sí, es un pildorón. No solo porque está editada y está reconcentrada, sino porque realmente es que estás con un tío que vale mucho, o sea, seguramente mm. estás con un tío con el que en, igual no puedes estar eh, en otras circunstancias, ninguno de tus amigos igual es tan potente como ese tío que te está hablando directamente y puedes caer en la tentación de que, joder eh, mi tiempo libre lo voy a dedicar a escuchar podcasts de gente potente, porque, <risa> porque es lo que me aporta esta... y volverte loco ya desconectar <risa> de la sociedad ¿no? y, y, y sí, me parece una buena enfermedad <risa> la que morir Murió requetelisto listo, totalmente. totalmente. Pero bueno, murió lleno de sabiduría. Murió por empacho de sabiduría, sobredosis. La cuestión es que al margen de eso, de que tiene esa parte en cerveza y que lógicamente no sería no sería sano, eh, sí que luego está la parte de que de que tú no puedes participar, ¿no? Que tú al final mm. eres un oyente pasivo y seguramente mm. eh, al no poder hablar y al no poder participar eh, primero... Se quedan pues, cosas en el tintero, sí, que, sí, Y sí. los temas seguramente no te calen tanto como cuando tú has participado de una, de una conversación ya. y has, has, has aportado cosas, etcétera, ¿no? Con lo cual, hmm. eh, yo creo que esa parte es algo que los podcasts nunca te van a... Venga, trabajar. pues vamos a empezar a vender entradas para el, para el podcast del chaparrón, ¿vale? Ah. O sea, ya, ya te aporta la hostia, ¿no? Te aporta la hostia eh, pero además, si te dejamos participar, eh, es que te va a aportar mucho más, eh, te va a completar. Y nosotros pues sacamos un dinerillo. Muy buena idea, sí. Es a lo que ibas, ¿no? <risa> a eso iba, a eso iba. ¿Cómo un te nota, esto? tío, que eres un emprendedor y que tienes ahí el, el, el colmillo, tío, afilado. Sí, el señor. Sí me gusta el gen, sí, señor. <risa> eh, bueno, y una, otra cosa que quería, que quería sacar aquí es... Eh, por ejemplo, un apunte curioso que, que he oído en unos episodios de, de, de Kaizen es... Eh, hablaba... Eh... Sí, eso. ¿Por qué lo has recomendado? Que ¿Te has puesto ahí bueno, a recomendarlo? Bueno, a ver. Lo esta semana y me ha parecido que, que, primero, el tío es un comunicador espectacular, es muy profesional. ¿De qué va? Porque Kaizen es eso, es una filosofía... Mejora continua. ¿Va de Kaizen o...? Va de, va, va de mejora continua, pero aplicada al individuo. Es decir... Ah, vale. eh, uh -huh. Sobre todo va de, de aprender, va de que, de que la gente curiosa lógicamente está deseando que se le expliquen cosas y entender cómo funciona el mundo y eso ha aplicado a un montón de ámbitos como la tecnología o la salud, eh, todo, todo. Vamos, que si okay. eres mínimamente normal No te puede no interesar ese, ese podcast, porque más es Uy. que el lo hace muy bien ¿Y es formato entrevista o habla él ¿Tiene solo? Tiene mezcla, o... mezcla episodios ah, vale. eh, Más o menos cortitos De 25-30 minutos en los que habla él solo De un tema, lo desarrolla, que al final uh -huh. Pues puede ser lo que saques de Wikipedia Tampoco tanto, pero bueno, uh -huh. te lo está contando Él muy bien y además te lo está ordenando Sí, está y masticadito y aterrizado y, sí. y, claro. y y luego Tiene también episodios que son entrevistas A gente interesante muchos eh, de su círculo más o menos, pero bueno que, que también aportan mucho. Y, okay. y un, un detalle que ¿Y es de Vascongadas, este es de Vascongadas. No es eh, madrileño, yo creo. Madrileño. Vale. No, okay. no he investigado, eh, pero bueno, no tiene ninguna acento así raro, yo creo. Que será será ahí en Madrid. Sí, no, por lo del círculo, digo. Eso. No, 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 no. Son... Es un círculo central en Bilbao. Sino no, 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 un no. no, 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 no. Bilbao es el centro del universo, Madrid. aunque, aunque parezca mentiras En este caso. En este, este caso, caso. En este caso a eh, ver, lo que iba a comentar eh, en uno de los episodios hablaba de, de brainstorming ¿no? como una de las herramientas para, para generar ideas o para intentar encontrar soluciones a problemas y, y él decía una cosa que yo, en la que yo nunca había pensado que, que él cuando hacía un brainstorming lo que intentaba era escribir eh, las cosas pero que lo que había que hacer era dibujar que tú si escribías la palabra coche Hmm. Vale, pero si dibujabas un coche, aunque sea un coche del modo más infantil posible, eso lo que hacía hmm. era activar una parte de tu cerebro, claro. que era la parte hmm. creativa, y abría puertas hmm. que si no, no se abrían. Y me parecía increíble. Y es que es verdad. Hmm. Y es una tontería, hmm. pero es que no es lo mismo una palabra escrita que un dibujo. Y cómo eso de repente hmm. abre, eh, abre, abre tu mente. O sea, de repente te hace más, más, eh, más creativo. Sí, sí. Fíjate qué tontería. Sí, eso. Bueno, espero que ninguno de nuestros oyentes haga ya presentaciones con texto, ¿no? O sea, que la gente ya ha asumido eh, eso de, de poner un slide, ¿no? Con el texto y leer en, el texto en alto, ¿no? Pues ya está más que demostrado que, que, que eso es una patraña, ¿no? O sea, que no, que no, que la peña se dispersa, que no te sigue, eso, pues, pues eso. Tú pones la imagen. Y luego de voz, pues vas explicando la imagen y tal, pero eso, pues precisamente porque la imagen eh, transmite eh, mucho más, ¿no? O activa, como tú dices, otras partes del cerebro eh, que si lees lo que hay en la pantalla, ¿no? Pero uh -huh. claro, a la inversa, como tú lo has dicho, la verdad es que no, no, no me sonaba, pero tiene toda la lógica eso, que si a la hora tú de recibir ese input, a la hora de volcarlo en tu memoria o en tu papel o lo que sea, en vez de escribirlo, pues lo acompañas de un dibujito, pues tiene lógica pensar que eso también es como más, como que posa más o igual da lugar a otro tipo de almacenaje, ¿no? Que, más que almacenaje, eh, yo creo que abre otros caminos, o sea, genera otras sí, conexiones sí. Eh, neuronales o lo que sea, que, que abren, abren posibilidades que si no, no, no se abrirían seguramente. Ok, ok, sí, sí, sí. Oye, una chorrada, pero tengo uno de los post it que tengo aquí apuntado, eh, esa cuento de la frase esta de una imagen vale más que mil palabras, no que se ha dicho siempre eh, y el otro día se me ocurrió que coño, habría que matizar ¿no? o sea, ¿dónde sale la imagen y dónde salen las palabras? ahora en época de, de social media y en época de de pues hiperinformación, hiper hiper todo, ¿no? de pues coño depende, ¿no? igual dos, te, dos, dos palabritas bien puestas pero en un titular de prensa eh, eh, cu cuentan mucho más que, que, yo que sé, que 200 imágenes eh, en, yo que sé, en un medio donde hay 50.000 imágenes. Totalmente. Eh, y es que yo, yo he llegado a oír, y, y me gustó <risa> mucho cuando lo oí, eh, una palabra vale más que mil imágenes. Y es que es verdad. Ya, yeah, pues mira, oye, igual, igual le da... Es igual que las dos cosas son ciertas. por culo el, el, el dicho. ¿Eh? El primer dicho que se va a tomar por culo. Igual, bueno, no, primero se fueron todos los del cambio climático y ya se han ido, ¿no? Porque ya no vale ninguno, ¿no? Porque ya es todos al revés. Cuando, cuando, cuando marzo mallea, mayo marcea, decía mi abuela. Oye, qué bueno, qué bueno que saques ahora ese refrán, porque mira, otra cosa que, de la que habla mucho en Kaizen es de modelos mentales. Eh, como, como digamos que eh, mm, eh, formas en las que se, se dan las... las, las Vamos a decir, eh, en las que se estructuran ciertas cosas en la realidad, en, en diferentes ámbitos, en la economía, en lo sociológico, lo que sea, que están condicionadas mm -hmm. por cómo es el ser humano y cómo, digamos, eh, reaccionamos mm, psicológicamente a ciertas cosas o, o, o cómo la naturaleza se comporta en general y son, mm -hmm. y son modelos mentales que llaman ellos. Y, y cuando lo estaba escuchando pensaba que es que realmente los refranes españoles, que son tan ricos, muchas veces son <risa> modelos mentales súper sofisticados. Sí, ¿no? y lo que hacen es condensar. Eso sí que es una cápsula de sabiduría. Pasa condensar. que no sabíamos que se llamaba así, pero eso estaba <ríe> ya ahí. Aquí ya hemos hablado en el chaparrón de, de los Refranes españoles, pero es que, es que vuelven. Es que, no, es que siempre, siempre, siempre están ahí. O sea, no pararlo, siempre parar. Totalmente. <ríe> o sea que. En fin, okay. bueno, oye, pues eh, con esta recomendación de Kaisen dejamos el episodio. Hoy teníamos el episodio redondo, 60 episodios del de chaparrón. Olé, muy bien. No os vamos a hacer estar ahí muy 60 bien. minutos, pero, pero vamos a cortar en 30-35, pero qué guay, 60, tío. Molé. Eso es, y, y si nada se tuerce, igual la semana que viene tenemos eh, invitado. ¿Invitado ya... otra vez? Muy bien, tío, hay para tener un poquito de tercio, me Eso gusta, es. me gusta. Vale, También un invitado que, que creo que puede hilar con un par de cosas que han salido aquí en eh en Chaparrantes que puede estar, puede estar bien oh beauty ok venga vale, y, a Steve a Steve venga nos vamos con Steve hasta la semana venga, que viene chao would it kill you to say something? I did no the first thing you've said in the last four hours that's a that's a fountain of conversation man that's a geyser I mean whoa daddy stand back man Shit. I'm sitting here driving. Doing all the driving, man. Whole fucking way from brainer driving. Just trying to chat. You know, keep our spirits up, fight the boredom of the road. You can't say one fucking thing just in the way of conversation. Oh, fuck it. I don't have to talk either, man. See how you like it.